0: Continuamos con más de En Femenino. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, por estar pendiente de este programa y de la entrevista. Hoy, como le mencionaba a un inicio, estaremos conversando con la licenciada Brenda García acerca de la serie Mujeres de la Biblia. Así que sin más preámbulo, damos la bienvenida a la invitada. Adelante, licenciada, ¿cómo está?
1: Hola Liz, buenos
0: días, ¿cómo está?
1: Cómo está toda la linda audiencia
0: que siempre eh, está pendiente de esta
1: entrevista. Un abrazo grande y bendiciones múltiples para todos y para todas.
0: Muchas gracias, licenciada. Es un gusto recibirla en esta casa de En Femenino. Sobre todo hoy que vamos a estudiar. Yo digo así porque eh, siempre aprendemos en estos espacios. Y así como nos dice una de nuestras oyentes, Abigail, ¿qué vamos a aprender hoy? Le hacemos esa pregunta. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿Qué vamos a aprender hoy?
1: Sí, qué linda. Este, Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de la gran comisión eh, específicamente enfocada en la perspectiva de las mujeres. Para ello yo les invito a que pudiéramos buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo del 1 al 10. Este texto este, lo tomé a bien compartir con ustedes esta mañana, ya que pues, o se acaba de pasar lo que es la conmemoración de la resurrección que uh -huh. es como un, un evento fundamental para nuestra fe, y vamos a abordarlo desde esa perspectiva. Liz.
0: Muy bien, licenciada, entonces yo tengo listo acá eh, la lectura, no sé si van, bueno, por cuestiones de tiempo, creo que vamos a irnos directamente al estudio, licenciada.
1: Excelente, perfecto, bueno. Este, estamos ubicándonos entonces en Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 10. ustedes pueden seguirme con la lectura, uh -huh. acompañarme en la descripción que yo voy a hacer esta mañana. Eh, bueno, bien. para empezar, debemos de decir que el evangelio de Mateo, pues, es muy rico en lo que es este, datos, acontecimientos, que nos, si bien es cierto, no nos narran como una vida biográfica de Jesús, pero sí nos dan como datos específicos que nos ayudan a reestructurar lo que es la vida del maestro. En el capítulo 28 al 10, pues contiene dos tipos de relatos dentro de esta pericopa, como se conocen los versículos del 1 al 10. Estos dos relatos que se encuentran en Mateo 28, del 1 al 10, se encuentran, eh, por ejemplo, del de versículo 1 al 7, nos va a hablar acerca de un relato del sepulcro vacío. Y, y luego, del versículo 8 al 10, nos va a hablar acerca de lo que es la aparición del resucitado. Como le comentaba, nosotros, eh, como fe cristiana, pues acabamos de conmemorar lo que es el evento de la resurrección de Jesús. Y si nosotros nos vamos a los evangelios canónicos, Mateo, Juan, Lucas y Marcos, vamos a encontrar que en el final de cada uno de estos evangelios, vamos a encontrar los relatos de aparición. Estos relatos de aparición conocidos dentro de la literatura bíblica como relatos OFTÉ, que significa vista o ver, este, son o están ahí con un propósito clave. Y es característico dentro de estos relatos que la aparición de Jesús, del resucitado, es específicamente a mujeres. Y nos vamos a centrar entonces únicamente en la lectura de Mateo en el sepulcro vacío, que es la primera parte de la perícopa. Nos cuenta del versículo 1 al 7 que las dos mujeres que visitan el sepulcro, nos habla en este caso de María Magdalena y la otra María, que identificamos como la madre de Jacobo y de José, son dos de las mismas mujeres que el mismo evangelio de Mateo nos narra que fueron testigos de la muerte de Jesús y también del entierro de Jesús. Estas mujeres estuvieron en esa etapa fundamental de la historia del maestro, que estuvieron, como dicen, al pie del cañón, tanto en su proceso de muerte como también en el entierro y en todo el movimiento itinerante que Jesús tuvo en la Palestina del siglo I, después de su muerte, ellas, llenas de valor, llenas de esperanza, al amanecer del primer día, de la semana, es decir, la madrugada del domingo, que es posterior a la, Pascua, a la Pascua Judía, van al sepulcro, según el Evangelio de Mateo, para asegurarse de que el maestro estaba ahí, pero cuando llegan se dan cuenta que está una piedra que tapaba el sepulcro y que estaba protegido con, con un guardia. Si nosotros analizamos bien este relato, Liz, estimada audiencia, las mujeres no podrían haber ido para ungir el cuerpo de Jesús como era tradicional dentro de la cultura judía, sino que ellas, porque el cuerpo de Jesús ya había sido ungido y además porque el acceso al cuerpo era imposible de acuerdo a que la piedra estaba sellada y también había un guardia. Ellas solamente fueron al sepulcro para ver guardando la esperanza de que el maestro estaba ahí. Guardaron la esperanza de la resurrección de Jesús porque ellas habían estado en todo el caminar de Jesús, porque ellas oyeron la voz del maestro, porque ellas vieron la praxis de Jesús y porque ellas en el corazón tenían un anhelo profundo de volver a ver a su maestro. Y esa razón fue la que les llevó al sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Jesús. Uh -huh. A todo esto, cuando las mujeres llegan, aparece un ángel que desciende del cielo y se quita la piedra que bloque, bloqueaba la tumba y se sienta sobre ella. Y el, el relato de Mateo nos dice que cuando eso sucedió, hubo un terremoto. Esto es como para decir o para hacer hincapié en el evento sobrenatural de la resurrección, el ángel les anuncia a las mujeres que Jesús ha resucitado, específicamente en el versículo 6. La creencia de que Jesús resucitaría después de la muerte era algo que estaba presente en el grupo de seguidores de Jesús, en el grupo de mujeres y hombres. Sin embargo, quienes asisten esa mañana después de la Pascua a ver la tumba guardando ese anhelo son únicamente las mujeres. Después de contarles a las mujeres que Jesús ha resucitado, el ángel les muestra que el sepulcro está vacío y les manda a decir a los discípulos que Él ha resucitado. La primera buena nueva pascual, está a cargo de las mujeres uh -huh. interesante desde el punto de vista que en la cultura judía el testimonio de las mujeres no era válido y acá encontramos una ruptura cultural que Jesús mismo la hace cuando nosotros visitamos los textos del Nuevo Testamento donde hay relatos of fe, o relatos de aparición por ejemplo en la literatura paulina estos relatos únicamente se le aparecen a varones por el mismo hecho de que el testimonio de una mujer no era válido. Sin embargo, en los evangelios, en los cuatro evangelios, estas apariciones, tanto del ángel como del mismo resucitado, son hacia mujeres. Mm -hmm. Una ruptura total con la cultura de aquel tiempo y un instante de reivindicación mm -hmm. para las mujeres que le habían acompañado fielmente a Jesús en su movimiento itinerante, en el momento de su muerte y después de su muerte. Jesús les dice que vayan y les digan a sus discípulos que Él ha resucitado. También el Evangelio nos menciona que le digan específicamente que se van a reunir en Galilea, cumpliendo a la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos de encontrarse en ese lugar tan pequeño donde se habían hecho milagros. Esto podemos decir es parte de lo que es la primera parte del, eh, del relato de aparición. ¿No sé si ¿Estamos bien, Liz? Me cuenta,
0: por favor. Vamos, vamos perfectamente. Yo voy siguiendo también con los versículos que eh, que usted mencionaba y eso, yo he quedado eh, muy, muy interesada, he quedado también muy esperanzada al escuchar y al ver también en lo que estoy leyendo esta reivindicación que hace Jesús de las mujeres.
1: Así es, eh, bueno vamos con la segunda parte la segunda parte se centra específicamente en los versículos del 8 al 10, donde se nos da narra la aparición acá el relato de la aparición de Jesús comienza con la salida de las mujeres del sepulcro cuando el ángel quita la piedra, las mujeres entran al sepulcro y se dan cuenta que efectivamente el cuerpo de Jesús no está que el cuerpo de Jesús eh, no existe en esa tumba, en ese encierro, y salen del sepulcro para darle la noticia a los discípulos de que, su, de, de que Jesús ha resucitado. Interesante, interesante cómo nos narra Mateo esta escena, porque nos está dando como no solamente la voz de las mujeres, sino que nos está mostrando un panorama en el que era difícil que se pudiera negar que lo que las mujeres iban a decirle a los discípulos era mentira, porque ellas entran al sepulcro y se dan cuenta que no está. Al llegar el relato nos narra de que estaba una piedra, que el ángel la quitó y ellas entran ya no está. Una experiencia vivida de parte de estas mujeres quienes yo me imagino que llevan un gozo tremendo en el corazón cuando se dan cuenta que la promesa del maestro de resucitar y de regresar con ellos y con ellas es cierta. Las mujeres van y, se, y dice de que antes de esto, cuando Jesús se les aparece, dice de que ellas se le acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Acá es interesante que la palabra usada en el original griego para este acto de adoración que las mujeres le hacen a Jesús, es una palabra que connota una reverencia. Una reverencia basada en una admiración profunda. Y esta palabra es la que nos va a narrar el escritor de Mateo cuando se refiere a que las mujeres se le acercaron y le adoraron una adoración que llevaba implícita una gran admiración y agradecimiento profundo. La diferencia en la reacción de las mujeres ante la aparición del ángel, que en la primera parte de nuestra perícopa se les aparece, y luego la aparición de Jesús, nos dice de que eh, al, al ángel le tuvieron miedo, sin embargo a Jesús le adoraron porque era una, la, las mujeres tuvieron una experiencia directa con Jesús. El experimentar volverlo a ver después de la muerte significaba para ellas como el culmen de aquella experiencia que ellas habían tenido con el Maestro que les ayudó, que les habló, que caminó con ellas, que les reivindicó, que les habló del reino, que les mostró el reino a ellas mismas. Por eso es la gran diferencia de que cuando se le aparece el ángel y se les aparece Jesús. Uh -huh. Es interesante cómo eh, también el Evangelio nos muestra todo este relato como una especie de tener conocimiento sobre la resurrección de Jesús, ya que si bien es cierto, la mayoría de la comunidad que había caminado con Jesús abrazaba la idea de que él iba a resucitar, habían personas que todavía no lo creían, como lo es en este tiempo. Hay personas que no guardan esa fe en el resucitado, que es el fundamento de nuestra base cristiana. La experiencia de la resurrección es una experiencia directa por parte de las mujeres y es fundamental en la experiencia de fe de cada una de ellas, ya que esa experiencia va a ser como el final de ese proceso transformador para ellas y que les lleva a reconocer al a, a Jesús ya no solo como su maestro sino también como el resucitado que les prometió acompañarnos en todo momento y en todo tiempo.
0: Licenciada. Ahora nosotros. Díganmelo. Perdón, acá nada más que quería hacer esta intervención de lo que usted mencionaba, de eh, usted se puede imaginar a estas mujeres en ese momento y a mí me parece que este es un ejercicio muy interesante que podríamos hacer todos para tener este acercamiento, para ir abriendo también nuestro corazón a recibir las buenas nuevas para luego también reproducirlo, ¿no? imaginar, hacer este ejercicio mental de imaginar ese momento de eh, con una mente y un corazón abierto buscar también de la presencia de de Dios ¿no? para tener esta experiencia
1: totalmente totalmente, hay hay algo que permea todo lo que es la narrativa bíblica, Liz, estimada audiencia si nosotros eh, nos detenemos a ver la narrativa iniciando de Génesis y terminando en Apocalipsis vamos a encontrar dentro de todo el texto bíblico un mensaje liberador un mensaje y como nosotros decimos en palabras del Nuevo Testamento, es una buena nueva. Esta buena nueva tiene una opción preferencial, y esa opción preferencial son aquellas personas vulneradas y vulnerados de la historia, aquellas personas a las que se desechan, a las que se marginan, aquellas personas que son víctimas de sistemas inescrupulosos, aquellas personas víctimas de otras personas, aquellas personas que viven en pecado individual, aquellas personas que son víctimas del pecado estructural también. Ese mensaje liberador, esa buena nueva, es para estas personas. El mensaje que Jesús plasma en este relato de Mateo tras la experiencia de las mujeres con el resucitado es una experiencia misma de liberación y reivindicación. Las mujeres, aquellas que eran desechadas, aquellas que eran consideradas como ciudadanos de segunda categoría, ahora se vuelven en las testigas de lo que es el evento de la resurrección de Jesús. Y no solamente se vuelven las testigas, las voceras, sino también tienen una comisión eva evangelizadora. Cargan en sí misma esta tarea querimática de ir y predicar la resurrección de Jesús a todos y a todas imagínense Liz, qué bonito tener esa 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 tarea para todos nosotras cuando hablamos acerca de la comisión de Jesús, a veces lo hacemos en un lenguaje tan general cuando se habla de los discípulos cuando se habla de los testigos, que es un lenguaje tan general que se utiliza, que a veces no nos sentimos identificadas nosotras las mujeres sin embargo, el mismo texto bíblico nos enseña que las mujeres fueron protagonistas de este claro. evento. Tal como María Magdalena, tal como la otra María, la madre de Jacobo y de José, nosotras
0: somos llamadas a predicar esa buena nueva de parte del resucitado licenciada, y es que a mí me parece esta, tan, tan poético esta acción de Dios de escoger mujeres como las primeras testigas, como las voceras de su resurrección. Eh, y cualquiera podría decir, licenciada, y quiero que toquemos también rápidamente este aspecto de por qué hacer énfasis en decir si fueron las mujeres y si al final de cuentas es la obra de Dios y es algo mucho más grande que la distinción de género. Sin embargo, tenemos que reconocer algo y es que eh, eh, esto es algo como eh, estratégico, se podría eh, decir, me corrige licenciada si, si no estoy ocupando la, la palabra correcta, pero yo yo lo veo así como algo estratégico de decir, ustedes están discriminando, ustedes están tratando de, de hacer menos a las mujeres, a este grupo. Entonces yo, Dios, o sea el creador de todo, usted imagínese esto, yo Dios tengo una opción preferencial por ellas.
1: Así es, amén, le diría yo. <risa> pasa algo, pasa algo, que eh, nosotros debemos eh, comprender que Dios eh, está más allá de cualquier concepción humana. Uh -huh. Dios está más allá de cualquier intención humana. El ser humano por naturaleza tiende a errar. El ser humano por naturaleza está hecho como no para crear eh, visiones. Eh, si nosotros no tenemos una orientación adecuada, así es. Me refiero a eso, Liz, porque hay tantas y tantas interpretaciones del texto bíblico que en muchos casos han sí. sido manipuladas, que en muchos casos han sido utilizadas para dañar a otras personas. Sin embargo, el corazón del texto mismo permanece y el corazón del texto es el mensaje de Dios para la humanidad y Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de vida Dios es un Dios de justicia Dios es un Dios de libertad y uh -huh. eso está plasmado en los textos, más allá que cualquier interpretación humana de los textos bíblicos pueda utilizarse con saña con, pre con prejuicio el texto es claro, uh -huh. y el texto en esta perícopa nos está mostrando que Dios reivindica a las mujeres. Uh -huh. Estos relatos de aparición en el Antiguo Testamento también eran utilizados para reivindicar tanto el liderazgo de una persona como también para eh, acentuar el, lo sagrado de un lugar, las apariciones que tienen los ángeles, por ejemplo, en la pelea con Jacob. Está ahí y se le da un nombre sagrado. Todos estos relatos son para eso. Uh -huh. Efectivamente, en este caso del Nuevo Testamento, también reivindican el liderazgo y el protagonismo de las mujeres en el periodo en el que Jesús estuvo.
0: Ahora, si nos traemos esto a la actualidad, ¿dios sigue teniendo una opción preferencial por las mujeres?
1: Por supuesto, y no solamente por las mujeres, Liz. Dios sigue teniendo una opción preferencial por los vulnerados y vulneradas de la historia. Todos aquellos y aquellas personas a las que la sociedad detecta, a las que la sociedad, sociedad le dice no, Dios les uh -huh. dice sí. Aquellos lugares en el que se le cierran las puertas, Dios se las abre. Aquellas oportunidades que le son eh, negadas, Dios se las permite, porque Dios es un Dios de justicia. Ahora nosotros podemos, podemos actuar también como aquellas mujeres anunciando el poder vivificante que tiene el mensaje, el, el texto bíblico, el mensaje de Dios que es un mensaje para dar vida. Nosotros mm -hmm. estamos desafiadas, desafiados todos y todas a difundir la buena nueva de esa resurrección. El incluir a las mujeres en este relato de aparición nos recuerda la magnitud de las acciones que Jesús tiene en el mundo, a lo largo de la historia y en cada una de nuestras vidas. Aunque la sociedad nos diga que no, Dios dice que sí. Aunque se nos diga que no podemos, Dios dice que sí podemos. Y así, de esa forma, ha llamado a muchísimas mujeres a posiciones de liderazgo dotándolas con dones específicos, con dones carismáticos, con el don de la palabra, con el don de la sanidad, con el don de la predicación lo ha hecho porque Dios no hace acepción de personas nosotros quisiéramos entonces también ser como estas mujeres que fueron, o deberíamos de ser como estas mujeres que fueron y predicaron la buena nueva a los discípulos, pensemos en nuestro, eh, digamos, en nuestro círculo más cercano, pensemos cuántas de las personas a las que nosotros eh, tenemos como comunicación les hemos predicado esa buena nueva de Jesús, a cuántas personas no solo les hemos eh, dado a ver, a conocer la experiencia eh, que nosotras eh, personalmente hemos tenido con Jesús, no solo con nuestras palabras, también mm -hmm. con nuestro testimonio de vida en cuántas nosotros pensemos todos y todas como nosotros somos esos agentes eh, transformadores, eh, esos voceros de la Comisión del Resucitado. ir y contarle a mis discípulos que yo estaré ahí. Esta mañana, Liz, yo creo que es una invitación preciosa para que cada una de nosotras vayamos y le digamos a una persona, recordad que Jesús dijo que te va a encontrar allá, a cualquier lugar, es que Jesús va a estar allá, uh -huh. porque Jesús te está esperando con los brazos abiertos a todas las personas a las que él les ha prometido encontrarse, porque Dios no va a pasar, no va a pasar, la obra edificante de Dios no pasa, el testimonio de Jesús está presente, la buena nueva sigue vigente y el reino de Dios se sigue instaurando. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien
0: presente, Luis. ¿Seamos mujeres portadoras de esperanza entonces, licenciada?
1: Totalmente. Cuando, total. Disculpe. Adelante. Totalmente. Cuando las mujeres llegan al sepulcro después de la Pascua, yo creo que ellas... Hay un dolor inmenso. Creo que uh -huh. quienes hemos eh, sufrido la pérdida de un ser querido, eh, sentimos un dolor inmenso, un vacío que, que creemos nada lo va a, a poder, eh, digamos... Pero ella, aparte de tener ese gran dolor, el corazón estaba lleno de esa esperanza. Una esperanza que abre nuevos horizontes, una esperanza que abre vida, una esperanza que es como una gota de agua que quita la sed. Esa esperanza misma que las mujeres llevaron para ir a ver a su maestro y en el fondo sabían de que él iba a resucitar o que estaba resucitado. Eso no tiene, no tiene a mí para, ni palabras, ni creo que uh -huh. ni la mejor exégesis que yo pueda hacer de este texto bíblico podría, podría eh, describir la emoción que estas mujeres sintieron. Creo que esa emoción solamente es equiparable, Liz, cuando nosotros tuvimos nuestro primer amor y nuestro primer encuentro con Dios. Uh -huh. esa sensación de paz esa sensación, el calorcito el abrazo que se nota ese primer encuentro y que deberíamos avivar todos los días creo que únicamente uh -huh. con eso podría equipararlo
0: claro yo estoy eh, acá en cabina conmovida casi a las lágrimas, licenciada, con esto que usted acaba de mencionar y creo que, eh, como le mencionaba anteriormente, hay que hacer estos ejercicios de recordar el primer amor, hacer estos ejercicios en los que abrimos nuestra alma para seguirnos nutriendo, para seguir recibiendo la palabra y el abrazo de Dios y que de esta manera nosotros tengamos algo que dar a los demás y esto que usted mencionó me encantó también. De como mujeres... Eh, Estar pendientes, ser observadoras de y estar al pendiente de, de nuestras demás hermanas, hermanos, de llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento, eh, de consuelo, de ánimo. Tomemos el desafío, aceptemos el desafío. Yo creo que eh, yo me quedo con eso. Espero que nuestra audiencia también. Y ya para ir finalizando eh, esta entrevista, licenciada, quisiera que también usted nos dejara unas palabras finales respecto a este tema.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero estoy sumamente agradecida por la oportunidad que se nos da de poder compartir, bueno, con la audiencia, con las personas que nos escuchan. Creo que, que todo, todo, todos los días nosotros necesitamos realmente escuchar esa palabra vivificante. Es, es bien lindo poder estar con ustedes. Yo me quedo con algo que inicia el texto. Cuando Jesús se les aparece, les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Liz, no tenga miedo. Y sí. repítale a las mujeres que usted tiene al lado, a las cercanas, no tengan miedo. Yo se lo repito a la audiencia en general, no tengan miedo. Cumplamos la comisión que el resucitado nos ha delegado. Abramos nuestras voces hacia, para que la buena nueva salga. Abramos nuestro corazón para que brote la buena nueva. Abramos nuestra mente para saber dónde y cómo poder hacerlo. Abramos nuestros oídos para escuchar esa palabra vivificante de nuestro Señor. No tengamos miedo porque Él, como lo prometió, estará con nosotros hoy y siempre. Amén. Un abrazo grandote para todos ustedes, para todas y espero verlos en una próxima oportunidad.
0: Amén. Y a seguir adelante con nuestra comisión.
1: Así es. Un abrazo grande,
0: Luis. Bendiciones. Amén. Bendiciones para usted también, licenciada. Ha sido un gusto tenerla en esta mañana, en este espacio de entrevista, conversando acerca del tema Mujeres de la Biblia, la Comisión de las Mujeres. Gracias, licenciada Brenda García por este espacio y también gracias a usted audiencia que siempre está pendiente de este programa, que participa con nosotros. Saludos para Wendy Alfaro que siempre está pendiente, también para Tania Lainez, Cecilia Guevara, Erika Ramírez. Ahorita, gracias a Dios ya se ha restablecido la señal del internet, ya estoy recibiendo todos sus mensajes a través del WhatsApp, así que estoy por acá viéndolos, leyéndolos. Les agradezco por siempre estar pendientes. Por acá nos hacían reportes de, eh, de esta falla, pero aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, ya con la señal del internet nuevamente al 100, así que le invitamos a que continúe en nuestra programación le, eh, le invitamos a que continúe participando a través de nuestras vías de comunicación, ya lo sabe el Whatsapp 78569496, 9496 también a través de eh, Facebook en Femenino SV para que por ahí estemos en contacto, llegamos al final de esta entrevista, son las 10 de la mañana con 32 minutos, pero yo quiero invitarle a que la próxima semana, el día lunes, nos encontremos nuevamente, si Dios lo permite, a partir de las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM, a través de www.elin.org.sv y las plataformas de Facebook en Femenino SV. Nos vemos entonces y nos escuchamos hasta la próxima semana.